0: Revision 441 Hallo und herzlich willkommen zum Working Draft Revision 441 ist das schon. Wir sind heute zu viert. Mit vom Kernteam dabei ist der Rodney. Hallo. Hallo. Ich bin der Hans und wir haben uns zwei Gäste eingeladen. Zum einen ist da der Robert Lempke. Hi. Hallo. Und der Sebastian Helzle. Hallo. Hi. Wir kommen gleich zu euch. Dann können wir euch auch noch mal in Ruhe vorstellen. Vorher wollte ich noch gerne darauf hinweisen, dass ihr uns natürlich auch bei Patreon unterstützen könnt, wenn ihr mögt. Das wäre nicht schlecht, denn davon können wir uns noch besseres Sound-Equipment holen und unsere laufenden Kosten decken. Wir möchten außerdem auch Danke sagen an den neuen Patreon FH. Ich nehme an, das ist ein Synonym. Danke für die Unterstützung. und wer ja, jetzt sagt, das interessiert mich auch, schaut einfach mal vorbei auf patreon.com slash workingdraft, da gibt es auch Sticker und ähnliches, wenn ihr uns unterstützt. Und damit können wir dann auch schon zum Thema der heutigen Sendung kommen, nämlich wir wollten äh, über NEOS sprechen, das NEOS CMS, ähm, oder aber auch, was genau das bedeutet. Da können wir aber gleich zu kommen, vielleicht... Könnt ihr euch erst nochmal vorstellen, Sebastian und Robert. Sebastian, magst du mal anfangen? Wer bist du? Was machst du? Wo kommst du her? Warum bist du heute dabei?
1: Sehr gerne. Ich bin Sebastian und ich bin Freelancer und arbeite Tag ein und aus mit Neos-Projekten für große und kleine Kunden von Konzern bis kleine Firma, die eine Webseite braucht. Unterstütze Agenturen und alles Mögliche. Bin da auch im Core-Team aktiv und an allen möglichen Stellen helfe ich da aus und treibt das Projekt mit voran. Mit dem Internet arbeite ich jetzt schon seit GeoCities damals cool war, also so Mitte der 90er. Krass. Da habe ich meine ersten Webseiten mit Self HTML dann online gestellt und dann für meine Freundin in der Schule Webseiten gebaut und so weiter. Also viel miterlebt, dann später ähm, Studium so in die Turbo 3 welt übergegangen, über ein paar Projekte ja, und da sehr lang geblieben und dann irgendwann äh, in die Neos-Welt migriert und vor zwei Jahren entschieden, okay, einfach 100% Neos und äh, das macht mir jeden Tag Freude. Ja, geil. Das ist perfekte Voraussetzung, ähm,
0: um dann hier auch eine äh, Sendung wahrscheinlich mitgestalten zu können, wenn man da 100% der Zeit wirklich mit, mit Neos verbringt. Ähm, ich nehme an, Robert, bei dir ist das ähnlich, ne?
2: Ja, ähm, also ich habe äh, mit mit Freude und Erstrecken äh, festgestellt, dass ich dieses Jahr seit mein 35-jähriges Entwicklerjubiläum habe. Äh, allerdings, ah ja, so furchtbar alt bin ich eigentlich noch gar nicht. Aber Ich habe hab halt mit Neuen angefangen damals. Ne? <lacht> 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 ähm, ja, genau, Robert Lemke. Also ich äh, arbeite auch die ganze Zeit mit Neos. Und ähm, das war allerdings auch nicht immer so. Also ich habe... Äh, da noch so einen Umweg gemacht, dachte, diese Programmiererei, das macht mir so viel Spaß, ich wollte mir das Hobby nicht kaputt machen lassen und dachte, ich lerne einen anderen Beruf und habe dann beim Fernsehen gearbeitet und da habe ich aber dann doch wieder nur mit Computern zu tun gehabt und dann habe ich nachher irgendwie gesagt, ach, dann kann ich auch entwickeln. <lacht> und ähm, ja, ich war irgendwie auch, sehr zufällig irgendwie einer der ersten mit dem Typo3-Projekt damals. Habe das mit aufgebaut, habe die äh, Typo3-Association mitgegründet und bin dann durch neue Bücher, die ich gelesen habe, bei Design-Patterns gelandet und verschiedenen Techniken und habe dann angefangen, was Neues zu entwickeln. Und ähm, da ist dann letztlich Neos rausgekommen. Und ja, ich weiß auch nicht. Also ich finde es so verrückt, dass man irgendwie einen Tag über das machen kann, wo, wo man so Bock drauf hat, was andere irgendwie in der Freizeit machen. Ja, und das darf ich machen im Moment. Cool.
0: Ja, also man man merkt schon, äh, eure Hintergründe sind beide aus dem Typo 3 Bereich. Da werden wir jetzt äh, gleich nochmal zu kommen. Für die Leute, die NEOS kennen, äh, für die ist das wahrscheinlich nichts Neues. Äh, ich glaube aber einmal noch ganz interessant, wie das heute eigentlich zustande kam, hier die Sendung. Ähm, im Vorfeld einer unserer Patreons hat gesagt, er möchte uns gerne so stark unterstützen, dass wir dass wir halt auch ein Sponsoring habt ihr vielleicht gehört. Also Sponsoring ist vielleicht geht zu weit, aber wir haben eine, ein kleines Audio-Snippet ähm, als Werbeblock sozusagen äh, am Anfang der letzten Sendung gehabt äh, für das Open Source Projekt. Und darüber ist dann der Kontakt zustande gekommen, dass ihr hier zu uns auch in die Sendung kommt und wir haben uns gedacht, das lohnt sich ja auf jeden Fall mal, darüber zu sprechen, für das dann auch die Hörer sich interessieren oder Hörerinnen und Hörer, die das entsprechend auch unterstützenswert finden und deswegen umso cooler, dass ihr heute dabei seid. Aber um da nochmal jetzt auf das zurückzukommen, was ich eben sagte, nämlich diesen Typo-3-Background, vielleicht könnt ihr ja mal erzählen, worum geht's bei Neos und vor allem, wie kam das zustande?
2: Ja, also erstmal brauchen wir da glücklicherweise kein, kein schlechtes Gewissen haben, so von wegen Product Placement und jetzt sind wir hier in der Sendung, weil das ist ja ein reines Open-Source-Projekt, ähm, da steckt ja auch keine Firma dahinter. Und ähm, es kam so dazu, dass ich hatte da so ein paar Ideen für Umbauten von TYPO3 damals. Und das ist schon sehr lange her, dass ich mich kaum erinnern kann. Und dazu musste aber der Core relativ stark umgebaut werden. Und es gab halt damals keine automatisierten Tests und keine klar definierte API, sodass ich dann ja nach einem halben Jahr irgendwie da aufgegeben habe, weil das zu gefährlich ist. Ne? Wenn du an irgendwas schraubst, dann weißt du nicht, bei wem geht das im Projekt dann alles kaputt. Und dann haben wir als Community damals beschlossen, auch dann äh, starten wir nochmal von Grund auf neu mit der ersten Zeile Code quasi, so auf Basis von neuen Erkenntnissen und äh, Dingen, die sich bewährt haben in Typo 3. Aber vor allem auch äh, haben wir damals dann geguckt so in, in andere Bereiche, also ähm, zum Beispiel das Spring Framework aus dem Java-Bereich war gerade neu. Da gab es dann äh, coole neue Sachen, Dependency Injection zum Beispiel, und das gab so in, in PHP alles noch nicht und Typo 3 ist halt in PHP geschrieben. Ja, und dann habe ich angefangen, äh, das Framework quasi zu bauen, auf dem nachher dann Neos gebaut wurde. Hab da glücklicherweise relativ schnell nach einem halben Jahr dann mit Mitstreiter gefunden, den Carsten. Und dann haben wir eine ganze Weile dran entwickelt, also wirklich sehr ja, schon fast fast akademisch dran gegangen, ja, ähm, uns diesen Luxus genommen, den wir hatten, eben dadurch, dass es ja schon die TYPO3-Community gab, das TYPO3-Projekt gab, ähm, konnten wir da schon auch, ja, in Ruhe dran entwickeln. Und dann hat sich allerdings das so entwickelt, dass tatsächlich ein ganz neues Produkt rausgekommen ist, was auch nicht mehr so ganz die DNA von TYPO3 hatte. Also, ne, vielleicht ich, da nochmal, äh, ja.
0: sorry, wenn ich da kurz eingrätschen darf, aber mich erinnert das an eine Zeit, in der war ich auch irgendwie in, bei Typo 3 äh, viel involviert und war auch dann, habe dann auch mal ein bisschen was versucht äh, mitzuhelfen sozusagen als Contributor. Und in der Zeit war es aber doch so, dass es eigentlich zwei parallele Versionen gab. Ne? Es gab irgendwie äh, Typo 3, den, den Standard-CMS-Version 4 war das damals, glaube ich, und dann gab es die berühmt-berüchtigte Version 5 genau. äh, und das war dann Neos oder so. ne?
2: Genau, das war so die Idee, ja. Und dann haben wir gedacht, ähm, naja, also es gibt noch so viele, die Typo 3 und all das, was ähm, da so dranhängt, gewonnen haben, dann müssen wir irgendwie gucken, dass wir das parallel weitermachen. Und naja, kann man sich vorstellen, dass das irgendwie mehr mehr Wunschdenken dann war, als in der Praxis funktionierte. Wir hatten dann Probleme mit, wie machen wir das mit der Brand, ja, wie vermarkten wir das Ganze und so weiter. Und letztlich sind dann tatsächlich nachher auch Emotionen hochgekocht, ja, <lacht> weil wir wirklich ganz viel auf den Kopf gestellt haben. Also ähm, das ist auch tatsächlich wichtig jetzt, um Neos zu verstehen, das liegt so in unserer DNA. Wir sind halt sehr neugierig, sehr experimentierfreudig. Also uns ist wichtig, dass es immer einen, einen sauberen Upgrade-Pfad gibt. Aber ähm, wir entwickeln meistens nicht eine Lösung und die bleibt dann so. Sondern also eigentlich die meisten wichtigen Sachen haben wir dreimal, ist eigentlich immer bisher immer ganz gut gewesen, äh, dreimal entwickelt. Und dann äh, waren wir ganz glücklich damit. Ja, und so haben wir uns dann tatsächlich richtig getrennt. Glücklicherweise ohne Rosenkrieg. <lacht> Aber ähm, doch, das war schon war schon eine spannende Zeit dann. vor allem Wie lange ist das jetzt her? Ja, weil ich mir Daten immer so gut merken könnte. Aber ähm, wann muss das gewesen sein? Weißt du das noch, Sebastian?
0: Ich
1: glaube, irgendwas um
2: 2016 rum. Ja, das kommt hin. Genau. Und... Ähm, also das Verrückte war ja in, in der typo 3 community wir hatten damals, als als wir da rausgingen, ähm, gab es von der Type-3-Association durch unsere Spenden, die wir gekriegt hatten und so eine gute halbe Million Euro an Budget im Jahr zur Verfügung für alle möglichen Bereiche da und ähm, dann haben wir plötzlich nichts mehr gehabt <lacht> und haben irgendwie versucht, das Projekt ähm, weiterzumachen und das hat eigentlich bis heute super geklappt.
0: Das ist auf jeden Fall schon mal bemerkenswert, ne? also erstmal aus dem sozusagen aus dem sicheren Nest dann auch äh, raus äh, zu gehen und zu sagen, okay, wir, wir verfolgen das Ding jetzt selbstständig, lösen uns da, natürlich auch die ganzen Zwänge, die dann auf einmal weg sind und dann hat sich das Projekt ja auch entsprechend entwickelt. Ne? Ihr seid jetzt natürlich auch ein paar neue Leute dabei und so weiter, aber ihr arbeitet trotzdem jetzt 100 Prozent eurer Zeit an diesem oder mit diesem Projekt. Ne? Wie kam es denn dazu? Also wie kam es denn so weit, dass ihr dann aus diesem erstmal, wir, hat, wir haben nichts sozusagen, zu dem jetzigen Status gekommen seid?
2: Ja, also das erstmal die Leute waren alle... Ähm bei dem NEOS-Projekt, weil die, die hat was geeint, was ähm, du normalerweise beim Open-Source-Projekt nicht hast. Da hast, Normalerweise kommst du zu einem Open-Source-Projekt, weil du ein Projekt damit machst und ähm, brauchst ein neues Feature und dann entwickelst du das selbst und äh, contributest das. Und bei NEOS gab es halt ganz lange keine Software, die man tatsächlich benutzen konnte. Und das hat dann die Leute angezogen, die eher so die Herausforderung gesucht haben. Also ne, die vielleicht ihre eigene Agentur haben und irgendwie mal Leute suchten, mit denen sie über ja, neue Design-Patterns und solche Sachen sprechen konnten. Und die sind dann eben auch äh, dadurch länger dabei geblieben. Also selbst ähm, in der Anfangszeit, als du dann noch nicht ähm, so viele Kunden dafür gewinnen konntest, weil es so unbekannt war, ähm, hatten wir relativ viel Manpower, um Sachen weiterzuentwickeln. Ne? Also auch ohne Budget entsprechend. Und dann, ähm, ja, hat sich das rumgesprochen, weil wir haben ähm, mit dem User-Interface dann angefangen. Also das, wie gesagt, das hat auch drei Iterationen Wir haben XJs damals gehabt. Hammer. Zum Debuggen ist richtig toll gewesen. Nice,
0: ja. <lacht> und <oder nicht.
2: lacht> und ähm, sind dann zu Ember gewechselt. Das ähm, passte mir jetzt, da ich so eher Backend-Entwickler bin, äh, viel mehr in den Kram. Da habe ich mich irgendwie... Äh, zurechtgefunden und so. Und ähm, wir haben uns viel Gedanken gemacht eben so über die User Experience. Also wir haben grundsätzlich eher so den Ansatz, dass wir sagen, okay, neue Features sammeln sich sehr schnell an in Open-Source-Projekten und ähm, die Kunst ist es eigentlich, ähm, das zu reduzieren und eben nicht aus den Augen zu verlieren, dass das gut benutzbar ist, ohne dass man eine Anleitung lesen muss, ohne dass man Redakteure besonders schulen muss oder so. Und insofern haben wir uns da wirklich über jeden Button gestritten, ob der nicht ähm, auch irgendwie anders gemacht werden kann. Kann der nicht, ähm, kann das nicht automatisch gemacht werden? Und haben jetzt eben diesen Ansatz, dass wir so einen äh, großen Bereich haben, also wie so, ein, wie so ein Rahmen. Und in der Mitte hast du halt ähm, deine Website, so als what you see is what you get äh, Ansicht und ähm, klickst einfach in den Bereich rein und dann äh, schreibst du los und es gibt halt keinen Save-Button und es funktioniert im Wesentlichen so, wie man das erstmal sich denkt. Äh, mhm. So wie Google Docs im Prinzip nur für deine Website und mit dem Vorteil, dass du das Layout dann nicht komplett zerschießen kannst, weil dahinter eben Logik steckt.
0: Ja, äh, wenn man das jetzt nochmal, auch mal äh, sozusagen einordnen müsste, äh, Type 3 kennt vielleicht die einen oder anderen, vielleicht kennt man aber auch sowas wie einen Craft-CMS oder, weiß nicht, vielleicht auch ein Headless-System äh, wie einen Contentful oder Storyblock. Wie ordnet sich NEOS in, in diese Phalanx der CMS ein? <lacht>
2: Also, von denen, die du jetzt genannt hast, würde ich am ersten noch sagen, Craft CMS. Dadurch, dass es nicht, also, das nicht so abstrakt ist für den Redakteur, sondern ähm, im, im Wesentlichen, wenn er auf einer Website arbeitet, dann sieht er die auch. Ne, das ist eine der Möglichkeiten, mit, mit Neos zu arbeiten. Aber dahinter steckt tatsächlich eine Technik, die ähm, viel Wert auf Semantik legt. Also, ähm, das heißt, äh, du könntest äh, das natürlich so eine Website abbilden als Datensätze und dann hast du hier Strings mhm. und irgendwie ein Date-Time und äh, Integer und so weiter. Und das CMS interessiert sich jetzt nicht so dafür, was es bedeutet, ne? sondern ähm, speichert das und kann da HTML rausschmeißen oder so. Und ja. bei Neos ist es halt wichtig, ähm, dass da eine gewisse Semantik hintersteckt, Also, dass du Content-Typen entwickelst, den entsprechend ähm, Bezeichnungen gibt, die äh, in der Domäne dieses Kunden zum Beispiel dann Sinn machen mhm. und die dann kombinieren kannst und so weiter. Das heißt, du hast erstmal im Hintergrund so, so ein Content-Modell, so ein Schema und ähm, das ist sagt erstmal noch überhaupt nichts darüber aus, wie das Ganze dann dargestellt wird. Also insofern ja. Ja, ähm, geht es erstmal da eben um den reinen Content.
0: Ja, diese Betrachtung auf so eine Content-Ebene, ne also es gab ja auch äh, gerade zum Design-Bereich oder so, irgendwie so Information-Architecture äh, und solche Geschichten, die halt ganz, ganz stark in den Vordergrund gekommen sind, aber auch was du gerade sagtest, äh, mit man macht sich als allererstes mal Gedanken über das Thema Content-Modeling, also wie sieht eigentlich meine Domäne aus, ähm, ist ja schon etwas, was ja sehr wichtig ist, um auch dann eine Abstraktionsschicht herzuführen, ähm, für wie setze ich nachher meine Webseite dann um, aber wie es nachher aussieht sozusagen, ist vielleicht auch in einem bestimmten Punkt in der Zeit äh, anders, als es irgendwie zwölf Monate später der Fall ist, aber die Domäne, die ändert sich vielleicht nicht innerhalb meines Businesses und deswegen macht es mehr Sinn, sich am Anfang vielleicht mehr Gedanken darüber zu machen oder Zumindest würde ich mir das so herleiten, dass ihr euch diese Gedanken gemacht habt, als ihr gesagt habt, okay, diesen Ansatz verfolgen wir.
2: Ja, also ähm, vielleicht so ein Beispiel, dass, ähm, ich meine, man sagt immer, Content-Management-Systeme sind ja dafür da, um die Inhalte von der Repräsentation zu trennen im Prinzip. Ja, das war das eigentlich so ein bisschen der Urgedanke. Nur ähm, verwässert das oft in den Projekten. Also dann hast du, eine Eigenschaft, die du setzen kannst, die dann mal wegen heißt irgendwie Twitter Abstract oder, oder irgendwie sowas. Und dann ist, steht da schon drin, okay, das ist für Twitter. Ja, und eigentlich geht es aber gar nicht drum, für welchen Ausgabekanal ist das gedacht, sondern es geht drum, wie lang ist das Ding, welche Tonalität hat das, welche Ansprache. Das heißt, das erfordert genauso eben wie äh, bei solchen komischen anderen Paradigmen wie Domain-Driven Design oder so erstmal so, so ein ja, so so ein bisschen im Kopf also ich mache mir nicht Gedanken als erstes äh, wie style ich das also wird das eine rote Überschrift oder so sondern ähm, was ist das eigentlich und ähm, was drückt die aus ist die ähm, lang und kurz brauche ich davon mehrere Varianten vielleicht und wenn das aber erstmal steht dann hat man dann viele Optionen ne? was du was du daraus machen möchtest dann
1: wir ähm, haben Lego Set Nenne ich es gerade gern Also man macht da seine Bausteine ähm, und ähm, kann die dann danach zusammenstecken, wie man es braucht und geht dann immer näher an den Kunden ran und die Kundendomäne und wie die Redakteure denken und arbeiten.
0: Es ähm, ist sehr, sehr schön. Bedeutet das aber auch für die Leute, die dann äh, NEOS benutzen, dass man sich schon nochmal auch Gedanken machen muss äh, über die Art und Weise, wie entwickelt man vielleicht auch so eine... So eine Website, also sollte man sich vielleicht andere Gedanken machen, wie wenn man jetzt einmal mit einem WordPress äh, klassischerweise irgendwie anfängt ähm, oder oder ist das, bedeutet das eigentlich, man macht sich die gleichen Gedanken, nur wie sie dann nachher implementiert werden, das ist sozusagen äh, die Sache, die die den Blick darauf verändert.
1: Ja, ich denke schon, dass der Ansatz ähm, doch sehr anders ist, weil, so jetzt salopp gesagt, den WordPress fange ich mal an mit meinem Artikel, und mhm. dann, wie bekomme ich den Artikel äh, in die Form, wie ich es dann nachher haben will, weil eigentlich will ich Produkte anbieten oder sowas. Oder habe eine, eine, eine verrückte Struktur und muss jetzt irgendwie schauen, wie wie bekomme ich das da rein, wenn ich aber mit dem Content anfange und einfach, ohne überhaupt irgendein Template schreiben zu müssen, meine ganze Struktur bauen kann und meine, meine Sachen zusammenbauen und ich habe sogar im Neos dann die Möglichkeit, dran zu arbeiten ohne ein eigenes Template, weil wir so eine Fallback-Ansicht im Prinzip haben.
3: Mhm.
1: Dann kann ich mir im Anschluss überlegen, okay, wie stelle ich es da? Wie setze ich nachher diese Bausteine zusammen? Ähm, Habe ich dann zehn Elemente, die ihn dann nachher diese Produktseite geben? Also das schließt ja auch nicht aus, dass du in, in einem Projekt einfach, sagen wir
2: mal, du hast dein InDesign, äh, deine InDesign-Vorlage und setzt die um mit Neos. Das ist ja durchaus so, wie auch Projekte dann laufen ähm, und kein, Es gibt keinen Fehlermechanismus, der in Neos dann überprüft, ob du der Property einen guten Namen gegeben hast. Ne? Also mhm. das ähm, ist einfach dann nur deine Verantwortung. Du kannst was draus machen. Ja? Du mhm. kannst äh, das Tool halt nutzen, um es Redakteuren zum Beispiel leichter zu machen oder eben andere Ausgabekanäle zu bedienen. Und das wäre dann tatsächlich eher so, ähm, wie man vielleicht in headless system dann arbeiten
3: würde.
0: Ja. Ja, es hat mich jetzt auch von dem, was ihr sagtet, auch dieses Content-Modeling erinnert mich auch wieder stark an zum Beispiel Contentful als Headless-CMS, wo man praktisch auch genau diese Content-Domänen modelt und dann praktisch darüber seinen Content beschreibt, ohne sich zu viel Gedanken über über die Ansicht zu machen.
2: Und das funktioniert für bestimmte Redakteure oder auch für bestimmte Branchen hervorragend. Also mhm. ne, so für eine Zeitungsredaktion zum Beispiel. Die haben sowieso solche Redaktionssysteme. Ähm, ja. Da geht es sehr um diesen Text. Und je mehr das aber in, in andere Bereiche geht, auch vor allem so in marketinggetriebene Websites, ähm, kann es dann doch wichtig sein, zu se den den Kontext zu sehen. Ne? Dass du siehst, ja. ähm, wo wird denn mein... Inhalte aussehen? Wie sieht die Überschrift dann aus? Also, ja. und dann formuliert man sie vielleicht nochmal um. Und ja. ähm, deswegen ist das schon, also das, ich, ich weiß, dass ähm, Redakteure sich auch manchmal in solchen Systemen wie Contentful oder so verlieren und dann sagen, ja, ja also es, es, es macht auch nicht so viel Spaß, ja. Also ich weiß nicht, vielleicht kennst du das, wenn du mal einen Editor aufmachst und der ist toll gemacht, macht es mehr Spaß zu schreiben, als wenn ja. er nicht so toll aussieht. Das verdirbt einem gleich die Laune. <lacht>
0: Da habt ihr natürlich mit dem, mit dem What You See is What You Get Gedanken auf jeden Fall das, sag mal, den richtigen Ansatz. Und man merkt das ja auch bei vielen Systemen, ich sage jetzt mal irgendwie so ähm, ja, ein Squarespace oder etwas ähnliches, auch wenn das natürlich jetzt nicht vergleichbar ist, ne, aber da hat man ja auch solche Ansätze, dass man eher sieht, sozusagen, wo geht die Reise hin mit dem, was ich mache. Und du hast gerade genannt. Ich glaube, auch gerade in bestimmten Bereichen ähm, oder für bestimmte Inhalte ist es halt notwendig, dass man sehr, sehr genau schaut, wie layoutet sich etwas, auch wenn das natürlich über diesen responsive Gedanken ein Stück weit in den Hintergrund getreten ist. Jetzt gibt es aber natürlich auch äh, den Bedarf, dennoch irgendwann zu sagen, okay, ich muss jetzt mal ein Frontend implementieren, weil zum einen soll das im what you see is what you get Bereich praktisch dargestellt werden, aber zum anderen möchte ich natürlich auch irgendwie Content ausliefern. Wie würde man denn da bei NEOS ansetzen?
1: Also grundsätzlich ähm, fängt ja das Leben von einem Content-Element so an, dass man das, das Element mit seinen Daten definiert, das heißt, ich habe einen Namen, ich habe irgendwie ein hübschen Icon und all diese Sachen und beschreibt, welche Felder es gibt. Das passiert alles in YAML und in dem Moment kann ich eigentlich schon im Backend damit arbeiten, mit dieser Definition. Also ich kann die Sachen anlegen, verschachteln, ich kann sagen, was darf es für Unterelemente geben und so weiter. Und jetzt kann ich in unserer eigenen DSL, also Domain-Specific-Language-Fusion, einen Prototyp, so ähnlich wie in JavaScript, hinterlegen, der den gleichen Namen hat wie mein Content-Element und dann würde Neos äh, nachher, wenn es versucht, dieses Content-Element zu rendern, nach diesem Prototyp suchen und der Prototyp, beschreibt im Prinzip, ähm, wie dann das Element aufgebaut ist. Also man kann dann ein simples Template hinterlegen, HTML-Template. Man kann auch einfach einen String zurückgeben, ähm, der zum Beispiel irgendwelche, ja, den Titel enthält. Ähm, man kann aber auch einfach komplexere Komponenten damit bauen, also ein Komponentensystem. Äh, und dann auch wieder wie Lego-Steine zusammensetzen. Man hat dann für seinen Artikel einen Header und äh, den Hauptteil und einen Footer. Und so setzt man dann die Sachen zusammen. Da kann man dann ähm, im Prinzip mischen. Wir haben sowas wie AFX für unsere Fusion. Äh, JSX, bei uns heißt dann AFX äh, für Atomic Fusion. Ähm, und das sieht dann im Prinzip aus wie in React, wenn man mit JSX arbeitet. Ähm, man schreibt die HTML-Texte rein, man kann eigene Prototypen über Text ansprechen, äh, man kann Props übergeben, äh, all diese Dinge. Und am Schluss kommt dann ein langes String aus und ist dann die Webseite. Ja, und ähm, ich denke mal, ein wichtiges Feature ist,
2: dass man eben sowohl bei dem eigentlichen äh, Content-Types, die heißen bei uns Note types was ähm, eben in, in YAML definiert wird üblicherweise, ähm, sowohl die kann man mit Vererbung und so weiter äh, zusammenstellen. Also es gibt da auch so Möglichkeiten, mehrfach Vererbung zu machen, so Mix-Ins, ja. Das heißt, ich habe meinetwegen einen äh, Grundtyp, den nenne ich Teaser und dann habe ich, äh, der besteht mal meinetwegen aus einer Überschrift, ähm, einem Text und einem Bild und ich habe dann noch einen speziellen Typ, äh, der davon erbt, den nenne ich Product Teaser und der fügt mal meinetwegen noch ein, zwei Properties hinzu und wenn ich den jetzt noch speziell zum Beispiel highlighten möchte, dass der für die Startseite gedacht ist, ähm, dann kann der vielleicht noch ein Highlight-Mix-In kriegen, ähm, worin ich dann noch eine Property habe oder so. Und das ist einfach der Content-Type und sowas kann ich dann in Fusion auch machen ähm, und das steuert das ganze Rendering. Das heißt, da kann ich dann auch entsprechend mir quasi diese <lacht> Rendering-Logik, die Sebastian gerade erklärt hat, ähm, über verschiedene Objekte zusammenstellen und dann kommt da okay. letztlich Markup raus.
0: Also so ein bisschen überspitzt gesagt eine Art React auf Backend-Seite, wenn man so möchte. Also man hat das HTML-Rendering, man hat bestimmte Möglichkeiten, Daten zusammen zu stitchen. Wahrscheinlich auch, ja, in de der Lifecycle ist halt äh, on, <lacht> sozusagen während des Ladens auf dem Server ähm, definiert und da hat man dann die Möglichkeit, entsprechend den, den Rendering-Pfad auch zu beeinflussen kann Sachen zusammenbauen in einer Komponenten Library und kann dann sagen, okay, daraus rendert sich ähm, über PHP dann meine Oberfläche.
1: Genau. Und bei den äh, APIs und wie man die Sprache schreibt, haben wir uns ganz klar an ganz vielen JavaScript Libraries orientiert. Also wir haben eine Query Language, die ist äh, teilweise von der Struktur kopiert von jQuery. Ähm, weil wir einfach wussten, wenn wir das so machen, dann, dann tun sich die Leute sehr einfach. Und bei jQuery haben sich viele Leute schon Gedanken gemacht. Äh, von dem her, das ist dann nicht doof, das zu kopieren. Und bei React äh, war auch klar, wenn wir das so machen, dann finden die Leute sich viel, viel schneller zurecht. Und äh, müssen nicht hm. so viele neue Sachen lernen.
2: Vielleicht erklären wir nochmal ähm, kurz, was es mit dem Content-Repository auf sich hat und warum man dann überhaupt sowas wie Fusion haben will. Es gibt ein Veto dagegen. Das Content Repository, ja, das ist nämlich auch noch so ein, so ein wichtiger Punkt. Das heißt, wir speichern die ganzen Inhalte nicht einfach, sagen wir mal, in Datensätzen, sondern mit verschiedenen Relationen, ja, so wie man das in relationalen Datenbanken so kennt, sondern die sind quasi schemalos da gespeichert, zumindest was aus Sicht der Datenbank. Und ich kann, äh, die, das Schema, das sind die Node-Types, die liegen eben in Neos. Das heißt, ich muss an der Datenbank jetzt nichts ändern, um, an der Struktur oder so, wenn ich neue Content-Typen mir ausdenke. Und die liegen da in zum Beispiel einem Baum. Ja? Also bietet sich für die meisten Websites an. Ich habe Dokumente, also Seiten, äh, die sind hierarchisch strukturiert. Und jede Seite hat dann vielleicht wieder ähm, Elemente, die können Unterelemente haben. Also zum Beispiel verschiedene Spaltenbereiche oder ein Akkordeon hat mal wegen dann wieder drei Unterelemente. Und so ergibt sich eben so eine große Baumstruktur ähm, von Nodes. Also eigentlich eben relativ vergleichbar mit was man vielleicht im Dom machen würde. Und wenn ich jetzt auf meiner Startseite einen Teaser darstellen möchte, in dem zum Beispiel die neueste News ähm, aus einem von drei Unterthemenbereichen gezeigt wird und darunter noch die zweitmeist geklickte News aus einem bestimmten Bereich, dann kann ich in Fusion ähm, mit Hilfe dieser Abfragesprache mit Flow Query aus diesem Content-Repository die entsprechenden Nodes auswählen. Ja das ist dann eben so eine Syntax, die so ein bisschen eben aussieht wie jQuery und das macht und dann habe ich diese Nodes da zur Verfügung und Fusion kann dann ähm, dieses Node-Objekt benutzen, die äh, Properties benutzen und so weiter und daraus das Markup rendern.
3: Hm.
0: Wenn es um so, äh, so Queries geht und das auch praktisch ja, so eine Formulierung von so Queries, ähm, wie passiert das dann? Also wenn ich jetzt klassisch denken würde aus einem also klassisch aus einem Frontend ist jetzt vielleicht auch äh, falsch, aber äh, aus JavaScript ans Backend würde ich ja anfragen und irgendwie muss ja diese Anfrage dann, wenn sie asynchron laufen würde, auch ablaufen. Bei euch läuft die wahrscheinlich dann über euer, also komplett über irgendeinen ORM ab an die Datenbank ähm, oder ist das bedeutet das auch, dass ihr an ein Frontend Daten übergebt, die dann asynchron
1: nachgeladen werden? also es ist beides möglich, also der Standardfall ist, dass die synchron geladen und gerendert werden, die Daten. Ähm, es gibt aber auch Plugins und relativ einfache Varianten, wo man sagen kann, ich rendere die ersten 20 und dann mhm. kann äh, kann man noch einen ein Endpoint anbieten, äh, ja. den dann das Frontend weitere holen kann. Ja.
0: Ich äh, muss aber dennoch trotzdem nochmal auf das, das Thema äh, AS, nee, ASX, heißt das AX, so? X, äh, ja. AFX, Atomic
3: ja. Fusion.
0: Äh, Atomic Fusion. <lacht> genau. Atomic Fusion. zurückkommen. Also klar, wir im, im, im Backend gibt es ja auch irgendwie äh, dieses Server-Side-Rendering, ne? Äh, Entschuldigung, bei Node.js äh, gibt es äh, dieses Server-Side-Rendering, was du dann auch für zum Beispiel irgendwie eine next JS-Applikation oder für jede äh, JavaScript-Applikation im Endeffekt ja auch bauen kannst und das ist ja sehr vergleichbar, also man hat ein serverseitiges Rendering, nur geht das halt diesmal nicht durch JavaScript, also man hat nicht isomorphes JavaScript, was sowohl im Frontend als auch im Backend funktionieren kann, sondern man hat die Implementierung äh, in PHP und im Frontend gibt es halt einen Adapter, eine Client Library, wie auch immer dafür um, das erinnert mich aber auch ein Stück weit so an Dinge, die in Java früher gemacht werden. Ich sage jetzt einfach mal böswillig, nee, nicht böswillig, aber äh, ähm, halt mit einem, so einem leichten Unterton, äh, GWT, mhm. um, was ja auch im Endeffekt so war für die Leute, die halt nicht so fokussiert sein wollten auf den Frontendcode. man konnte irgendwie halt im Backend sich die Sachen zusammenstitchen und dann hat das schon funktioniert. Aber Frontend war mir so ein bisschen egal. Würdet ihr sagen, dass bei euch an die gleiche
2: Zielgruppe gerichtet? Dass die ist mit dem Frontend egal, habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Naja, das war so der Ansatz von GWT. Ne? Aber das, ich meine, mhm. GWT war, glaube ich, eher so äh, so RPC-Style. Mhm. Und die Intention war wirklich ja. <lacht> Wir, wir nehmen dir da so ein Stück weit das Denken ab. Und das mhm. ist, ist gar nicht die Intention bei Fusion. Da ist es eher, geht es ja eher drum. Ähm, zu sagen, du hast äh, komplette Freiheit ähm, bis auf das äh, beliebige Zeichen quasi, was da rauskommt, was gerendert wird. Und das muss noch nicht mal HTML oder was XML kompatibles sein. Du kannst auch äh, kannst auch JSON rendern oder du kannst auch äh, eine Excel-Datei rendern, wenn du da Lust drauf hast mhm. äh, und das hinkriegst. <lacht> <lacht> Aber ähm, das heißt, das geht ähm, eher darum, zu sagen, okay, wir brauchen, wir wollen halt nicht in PHP Code schreiben, der, ja, wie man sich das so vorstellt, sagen wir mal wie in WordPress, ja, ähm, in PHP HTML und PHP mischen und dann hast du da Vorschleifen in PHP und so weiter, sondern es ist eben, eine, eine Syntax, äh, die speziell dafür gedacht ist, so so einen Markup zu, zu rendern. Und wenn du jetzt aber also im, im Frontend sowas wie React hast oder so, dann wirst mhm. du das wahrscheinlich auch gar nicht in der Form nutzen. Also dann wirst du das, äh, wirst du halt mit GraphQL arbeiten oder den Content anders aus Neos rausholen. Also ich
1: wahrscheinlich. Auch, äh, Projekte gehabt, wo ich ähm, im Frontend dann React hatte und ich habe aber es war trotzdem praktisch, mit Fusion die äh, Json-Daten rauszurendern, also zusammenzubauen, zu mhm. ähm, mappen, was auch immer damit zu tun und am Schluss kommt dann ein großer json block raus und React arbeitet dann mit dem. Ja, das heißt dann so
0: ein Stück weit als Headless-CMS zu verwenden, entweder als RESTful-API oder halt dann, wie wie du, Robert, eben schon sagtest, dann äh, irgendwie eine GraphQL-Implementierung ähm, über PHP dann laufen zu lassen.
2: Genau. Also, ich denke mal, das hängt ähm, sehr stark eben von dem Projekt ab, was man da idealerweise macht. Also, möchte man wirklich in dem, im Frontend die komplette Logik haben für das Layout-Design und so weiter? Möchte man das aufteilen? Also, man könnte ja zum Beispiel eine iOS-App auch mit ähm, Fragmenten beliefern. Ja, so also mit einer Mischung aus JSON-Metadaten und ähm, aber durchaus auch ein bisschen Markup, was dann da, weiß ich nicht, mit WebKit irgendwie gerendert wird. Das hängt aber immer davon ab, ja, auch wo das Know-how sitzt, ja, und wie man, ähm, wenn man jetzt irgendwie viele verschiedene Plattformen hat und ähm, du musst dann da in verschiedenen Frameworks schauen, dass du das gleiche hinkriegst, dann kann es einem einfacher sein, dass das aus dem Content-Management-System dann kommt direkt.
3: Hm.
0: Ja, ähm, wahrscheinlich habt ihr aber, oder nochmal eine Sache dazu, ich glaube, äh, was man halt dadurch ganz cool erreichen kann, sind halt so ganz viele Dinge, die man halt heutzutage im Frontend abdecken muss, Ne, sei es jetzt im, im Bereich äh, PWA, Progressive Web App, wo man halt sagen muss, okay, ich muss jetzt hier meinen Service Worker haben, das muss als Applikation funktionieren, ich muss aber auch mit dem Backend sprechen können und meine Daten asynchron abholen können. Oder ich möchte Teilbereiche vielleicht komplett in in meinem äh, Offline-Storage speichern oder etwas ähnliches. Das Thema SEO ist natürlich auch etwas, wo sich dann jeder individuell ein Stück weit Gedanken machen kann. Oder man integriert da halt teilweise mit Tools oder Plugins. Aber dann ähm, kommen natürlich auch die ganzen Backend-seitigen äh, Themen hinzu, wie jetzt beispielsweise einen Digital Asset Management. Da habt ihr hier auf jeden Fall auch nochmal aufgeschrieben, dass es da bei euch auch eine Lösung gibt oder, oder handhabt ihr das eher als externe ähm, Resource?
2: Nee, das ist ähm, von Anfang an mit konzipiert. Also ähm, wir haben wirklich damals im Typo 3 viele Erfahrungen gesammelt, was eben Assets, also in diesem Fall in Bilder, Dokumente und so weiter angeht. Und ähm, haben festgestellt zum Beispiel, dass das ein Problem sein kann, wenn man davon ausgeht, dass das Dateien in einem lokalen Dateisystem sind. Das hat sich damals schon abgezeichnet, dass ähm, auch eben so das ganze Hosting, äh, inklusive Cloud-Hosting und so weiter, in eine andere Richtung sich bewegt. Ne? Und deswegen ist das abstrahiert in NEOS. Das heißt, du ähm, arbeitest da nie direkt mit Dateien, sondern arbeitest eben äh, mit entsprechenden Objekten. Und das gibt uns die Möglichkeit, eben so eine API auf NEOS-Seite zu bauen, in der du ähm, ja das äh, andere Services anbinden kannst. Also NEOS kommt mit einem ähm, ganz feinen äh, Asset-Management so schon. Also du hast so einen Media-Browser, kannst da taggen, hast Collections, äh, kannst croppen und so weiter. Gibt auch äh, Möglichkeiten, zum Beispiel mehrere ähm, Bildausschnitte festzulegen schon ähm, mit verschiedenen Seitenverhältnissen, die dann für Responsive Websites halt verwendet werden. Je nachdem, welches Seitenverhältnis du hast, hast du dann den idealen Ausschnitt, ne, Bildmittelpunkt und so weiter. Und ähm, dann hast du aber eben die Möglichkeit, Sowohl auf der Quellenseite, also woher kommen die ganzen Bilder, als auch auf der Publizierungsseite, wo ähm, wird das Ganze gehostet, zum Beispiel in einem CDN. Da hast du Möglichkeiten, neben Plugins reinzuschmeißen.
1: Genau, ich ähm, bin da aktuell auch federführend bei der Neuimplementierung von dem Asset Management Interface. Ähm, das ist jetzt halt auch schon ein bisschen in die Jahre gekommen, auch noch guter alter Ember-Code. Mhm. und führt es zu React über und gleichzeitig bauen wir da auch dann eine öffentliche GraphQL-Schnittstelle. Das heißt, dann kann jeder mit all diesen Assets und diesen ähm, Asset-Quellen arbeiten. Das heißt, in einem Projekt hat man dann irgendwie, es gibt ein Plugin für Wikipedia, man hat dann die komplette Wikipedia im Backend zur Verfügung, um Bilder auszusuchen oder Pix.io und einige andere. Und gerade die neue UI, die fokussiert sich auch darauf, all diese Sachen besser zu zu strukturieren und besser bearbeitbar zu machen, Anleihen bei Lightroom und so weiter, wie man mit diesen Medien arbeiten kann, die ja sehr vielfältig sein können hm. und ähm, dann ja auch einen Mehrwert zu machen, dass dann die Integratoren damit noch weitere coole Apps auch bauen können.
0: Ja. Wie ist das, also du hast jetzt schon ein paar externe Dienste angesprochen, die dann eher sozusagen äh, wirklich integriert in das Digital Asset Management sind, aber wie ist das denn, wenn ich jetzt sagen würde, okay, ich möchte, weiß ich nicht, ne, meine E-Commerce Plattform machen, äh, wie würde man da es am besten schaffen, beispielsweise einen Stripe anzubinden auf der Backend-Seite, gibt es da fertige Module dann schon für oder würde man sagen, okay, ich fange bei in Einführungsstrichen Null an ähm, und ziehe das sozusagen nach und nach auf und connecte mich einfach zur API.
1: Ja. Also für Drive weiß ich gerade gar nicht genau, ob es ein Plugin gibt, Robert? Bitte. Ich, ich habe eins gemacht, zumindest. Es gibt, äh, wir haben so ein äh, Extension Repository, das ist im Prinzip, das sind auch einfach Composer-Module, wenn man in die PHP-Welt ein bisschen kennt, also Package Manager. Ja. Man kann alles von Composer installieren, was man möchte, es gibt aber bestimmte Pakettypen, die dann halt für Neos äh, Float runter optimiert sind. Die findet man dann auf, auf unserer Website, auf Neos.io, in unserem Package-Repository gefiltert. Und da gibt es schon alles Mögliche für alle möglichen Schnittstellen und so weiter. Aber die ja. selber zu implementieren, ähm, ist auch nicht so aufwendig. Also viele viele Sachen lassen sich verdammt schnell implementieren. Ich habe auch schon, eigentlich in jedem Projekt, in dem ich arbeite, mussten irgendwie Kunden eigene APIs an, integriert werden oder externe Payment-Sachen und so weiter. Und das war alles überschaubarer Aufwand, weil einfach das Framework, das PHP-Framework drunter äh, unter Neos, ähm, genannt Flow, ich weiß nicht, das hat man bisher gar nicht in, genannt so richtig. Ich habe äh, gedacht, das ist für Frontendler nicht so wichtig. Okay. <lacht> äh, liefert liefert so viele äh, Super Werkzeuge, um diese ganzen Sachen zu bauen.
0: Ja, ist vielleicht aber auch ein guter Einstieg, ne, um, um nochmal über das Thema ähm, ja, Extension oder Modulentwicklung zu sprechen. Also Flow ist das Framework, was da unten drunter liegt. Das äh, kenne ich auch zumindest noch vor einigen Jahren, sage ich mal, bestimmt schon sieben oder acht Jahre her. Gab es das auch in Typo 3, beziehungsweise äh, hat sich das ja wahrscheinlich seitdem auch weiterentwickelt. Nämlich. Dort hieß es ja dann X-Base, das war ja die Portierung. Genau. Ah, okay, ja, dann ja. war das wahrscheinlich, ich vermische das dann nur. wahrscheinlich.
2: Nee, aber das äh, ist schon richtig. Also es war quasi so eine, so eine Art äh, Backport von dem Flow und ähm, ja, das hat, hat sich weiterentwickelt und ähm, natürlich gibt es auch noch andere PHP-Frameworks, also deswegen zum Beispiel Symphony teilt viele Konzepte ja. mit Flow. Ähm, Flow ist ein bisschen... Hätte ich damals schon Symfony äh, gehabt, dann, äh, da gab es halt Symphony 1, ne? dann hätte ich vielleicht mhm. gar keinen Flow entwickelt. Aber andererseits sind eben dadurch jetzt tatsächlich ein paar Features entstanden, die äh, immer noch sehr nützlich sind für uns. Was wir am Anfang dachten, ist, dass so mit dem Typo 3 Hintergrund, dass wir ganz viele Extensions brauchen werden, um diese ganzen Funktionen abbilden zu können, die man so in, in komplexeren Projekten hat. Also wo du dann Shops anbindest und PIMs und äh, Bestelllogiken äh, und was nicht alles. Und wir haben aber festgestellt, dass dadurch, dass du in äh, Fusion zum Beispiel äh, mischen kannst, also dein, deine Inhalte, die eben aus dem Content Repository kommen, kannst du ja an der Stelle mischen mit Daten, die aus anderen Quellen kommen. Also kannst du jetzt einen Product Teaser machen und dann sagst du halt, in dem Content Type ähm, ist eine, zum Beispiel der Produkttitel, der kommt aus einem PIM und äh, das Bild, das kommt ähm, aus dem Asset Management und zwar wird da gesucht nach der ähm, SKU von diesem Produkt ja, und dann wird das passende Bild davon genommen und dann hast du noch ein Feld, was du selber ausfüllen kannst im Inline Editing direkt in NEOS und für den Redakteur sieht das dann aus wie ein Content Element. In Wirklichkeit kommt das eben aus verschiedenen Datenquellen. Und dafür mhm. braucht man sehr wenig nur tatsächlich Custom entwickeln. Also da geht es natürlich dann hauptsächlich darum, wie verbindest du dich mit diesen Drittsystemen, Authentifizierung und all diese Geschichten. Aber wenn du erstmal an die Daten rankommst, ist das relativ einfach nachher.
0: Ja, also ich, ähm, ich stelle mir so ein bisschen vor, wie es verbietet dir ja keiner, dass du jetzt irgendwie da ganz normales, äh, PHP sozusagen und irgendwie, ich sag jetzt einfach mal platten, ein Curl irgendwo auf eine andere Resource macht, verbietet dir ja keiner.
2: Genau. Und, ähm, im Zweifelsfall ist das so, geht das sogar einfach. Und wenn du Glück hast, wird es gecached und wenn du noch mehr Glück hast, hm. war im richtigen Moment der Cache wieder weggeschmissen. <lacht>
0: Und darf, darum kümmert sich dann in dem Fall halt dann, dann Flow
2: komplett? Nee, Flow ist tatsächlich zwar in Hinblick auf NEOS entwickelt, also was wir so brauchten, aber Flow selbst enthält jetzt ähm, nichts total NEOS-spezifisches. Ähm, wir haben da zwar zum Beispiel ein Cache-Framework, das heißt, ich kann verschiedene Backends anbinden, sowas eben wie Dateisystem oder Redis oder Memcache oder, oder sonst was, aber das ist immer noch sehr abstrakt. Und dann gibt es auf NEOS-Seite tatsächlich, das gehört dann zu dem Bereich Fusion, da gibt es dann tatsächlich ein Cache-System, was sich mit Content auskennt. Mhm. Was eben weiß auch, dass du das verschachtelst, ja, dass die eine Komponente noch zwei andere beinhaltet. Und wir haben das so gebaut, dass du, du kannst so ein sogenanntes Out-of-Band-Rendering machen, also kannst dann ähm, einzelne Komponenten nochmal in dem korrekten Kontext neu rendern, ohne eben den kompletten äh, Cache neu aufzubauen von einer Seite zum Beispiel. Und das liefert Neos dann mit. Okay. Ah, Caching. <lacht> Ja,
0: Caching ist ein, eine tolle Thematik. Eine andere tolle ist auch irgendwie so äh, Datenquellen anbinden, haben wir eben schon gesagt. Wie ist das, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, okay, keine Ahnung, ich möchte meine eigene Datenbank parallel anbinden. Ich weiß nicht, ob man das so macht. Ne? Also ich persönlich würde es anders lösen. Ich würde da einen Service wahrscheinlich davor stellen, der dann praktisch die Daten ausliefert und den kann ich dann ansprechen. Aber sagen wir mal, ich möchte jetzt meine eigene Datenbank mit, äh, weiß ich nicht, wo reingeschrieben wird, aus einer anderen Quelle anbinden, dann würde ich das könnte ich das auch einfach über irgendwie so einen Adapter dann dann lösen in meiner eigenen Extension ähm, und müsste praktisch äh, ja nicht viel Code drum herum schreiben, nehme ich mal an.
1: Genau, ja. Kann man so sein. Ja. Also ich ja. habe aus so dem Fall, wo der Kunde tatsächlich äh, eine zweite SQL-Datenbank daneben stehen hat, und dann gibt es so einen Mini-Adapter, der dann von dort, also dann haben wir im Flow Repository, das nicht auf die eigene Datenbank zugreift, sondern auf die andere. Und äh, die restliche Bedienung, Bedienung ist eins zu eins. Also ab da muss dann der, der damit entwickelt, nicht mehr wissen, woher die Daten kommen. Also ja. kannst du kannst
2: eben das an einem geeigneten Punkt ähm, alles ähm, dann verstecken. Also das ist, ich finde das äh, relativ wichtig, dass du in Neos dann weißt, okay, alles, was dann in Fusion angekommen ist, verhält sich ab dann gleich, egal wo das mal herkam. Und ähm, du hast eben da zum Beispiel an, an der Stelle Fusion auch niemals sowas wie ein SQL-Query oder so, den du da reinschmeißt. Also dadurch auch schon viele Sicherheitsprobleme gar nicht, die du haben könntest. Ne? Ja. Und so lässt sich gut arbeitsteilig arbeiten, auch im Übrigen. Also ähm, weil diejenigen, die gewohnt sind, eben Content-Typen zu bauen oder ähm, Frontend zu designen und so weiter. Die arbeiten quasi immer gleich, ähm, egal wo die Daten dann herkommen und parallel kann jemand ähm, die Datenquellen dann da erschließen und anbinden.
0: Ja, ich kann mir das äh, sehr gut vorstellen für, für Leute, die halt auch äh, Bock haben, halt ihre eigenen Sachen anzubinden oder dann halt, dann halt auch sagen, ich habe keine Ahnung, ich habe schon etwas Existierendes, ich möchte eine Migration starten oder etwas Ähnliches. Ich glaube, das ist auch dann ein guter Ansatz. Aber was wäre denn grundsätzlich eigentlich so für die Leute ein guter Anlaufpunkt? Also wenn man jetzt sagt, okay, ich habe jetzt die ganzen Argumente gehört, warum es Neos cool ist, wo würde ich damit starten? Würde ich auf die Website gehen, sehr wahrscheinlich, und würde
1: dann irgendeinen Startup-Guide haben? Genau, wir haben also neos.io ist dann die Webseite, jetzt auch seit kurzem weitestgehend auf Deutsch auch erhältlich mhm. und von da aus kommt man dann zum Beispiel zu den Plugin-Repository oder man kommt zu der Doku und kann sich dadurch die Tutorials durcharbeiten und wie man das Ganze aufsetzt und dann einfach Tutorials, wie lege ich meine ersten Content-Elemente an, wie mache ich mein erstes Rendering und dann haben wir auch noch einige Advanced-Tutorials, wo es dann in die Richtung Elasticsearch oder solche Sachen geht
0: cool, ja, ähm, also, das werden wir auf jeden Fall nochmal verlinken. Gibt's auch, habt ihr auch irgendwie, irgendwie Community, äh, wir, ihr habt eine große Community? Ähm, aber habt ihr auch ein ja, so Treffen oder etwas Ähnliches,
1: Meetups oder etwas in die Richtung? <lacht> Im Moment nicht so. <lacht> also,
0: ja, digitale digitale Meetups, sagen wir mal.
1: Ähm, vor ein paar Monaten hatte ich äh, unser örtliches Meetup, ähm, wollte ich canceln, weil da einfach äh, nicht mehr große Leute kamen, weil dann pro Stadt ist doch die Community dann noch ein bisschen klein. Mhm. Ähm, aber dann dank Corona äh, hat man dann auch überlegt, okay, machen wir es einfach mal online. Ja. Letztlich waren es dann viel, viel, viel mehr Leute. Also es gab dann jetzt äh, drei Online-Meetups schon. Cool. Und äh, demnächst nach dem nächsten großen LTS-Release, äh, entweder diesen oder nächsten Monat, gibt es dann das nächste Online-Meetup ja. und dann so alle ein, zwei Monate, äh, wo sich dann die Community so treffen kann. Und dann können Leute aus der Community was vortragen und zeigen oder Leute aus dem Core-Team. Ja. Ansonsten trifft man sich halt in Slack oder auf äh, in unserem Forum discuss.neos.io. Also was wir ansonsten in der Vergangenheit
2: regelmäßig gemacht haben, ähm, sind so Sprints, wo sich das Core-Team trifft ähm, und also ne, dann kommt auch äh, der Dimitri aus Moskau vorbei und so weiter. Und dann haben wir irgendwo einen netten Ort, der uns äh, von der Agentur vielleicht bereitgestellt wird oder ein Schloss, was wir uns gemietet haben in Dänemark oder ein Hausboot oder so. Und dann äh, schließen wir uns da für eine Woche ein und, und entwickeln und da ist dann auch tatsächlich jeder eingeladen. Also da kann man, das ist so der beste Weg eigentlich, in, in, um so ein Open-Source-Projekt ähm, mal reinzuriechen oder auch eben einzusteigen. Im Übrigen, also so mal an die Chefs, die mithören, das hat sich immer bewährt. Also für die äh, Mitarbeiter, denen da mal äh, Zeit zu geben, sich mit sowas zu beschäftigen, ähm, steigert den <lacht> Wert dieses Mitarbeiters immens. Und das ist ja, das ist auch eben ein ganz wichtiger Punkt, dass wir uns ein paar Mal im Jahr sehen. Wir kennen uns wirklich dann sehr gut und ähm, dann ist es auch nicht so wild, wenn wir dann die meiste Zeit des Ma äh, Jahres eben remote arbeiten.
1: Und dann gibt es noch die jährliche Neos-Konferenz wo sich dann einige hundert Leute dann zusammentreffen. Also dieses Jahr, da war es dann auch online, aber das war auch sehr cool. Also da gibt es im Übrigen auch viele Videos, äh, die man
2: findet dann ähm, auf neoscon.io oder YouTube, wo man auch viel mal über verschiedene Themen, also zum Beispiel ähm, Atomic Fusion oder auch andere Themen, äh, die so aus dem, so ein bisschen über den Tellerrand hinausgehen von rein Neos, sich angucken kann. Und dann haben wir im Übrigen natürlich einen Slack-Channel, und ein Forum und sehr hilfsbereite Leute, würde ich sagen. Also das ist uns extrem wichtig. Also da verbringen wir zum Beispiel bei diesen Sprints viel Zeit mit, uns Gedanken zu machen über unsere Kultur, wie offen sind wir, wie gehen wir miteinander um und so weiter. Das ist uns zeitweise wichtiger als, als das eigentliche Programmieren da.
1: Ja, wir sind noch im Team äh, aktuell 22 Leute, ähm, sind nicht alle immer super aktiv. Mal sind die einen mehr aktiv, mal die anderen das erlaubt auch, dass sich Leute auch eine Weile zurückziehen können. Einfach sagen, ich bin für eine Weile inaktiv oder ich gehe eine Weile raus und komme aber später wieder rein. Die haben auch alle die gleichen Rechte. Es gibt auch Leute, die jetzt nicht entwickeln, sondern nur Marketing machen oder nur Konferenzveranstaltungen oder allgemein Veranstaltungen organisieren. Also da haben wir ganz viele verschiedene Möglichkeiten, sich da einzubringen.
0: Sehr cool. Mehr ähm, ja, werden wir auf jeden Fall auch nochmal.
1: An dieser Stelle hat es dann Hans Mikrofon zerlegt.
0: Weil man findet es auch alles super über die Website. Ähm, was man auch sind einige namhafte Kunden, die auch schon auf ähm, auf NEOS wissen. Fand ich interessant, auch aus der Kommunikationsbranche. Oder was man natürlich was wir wahrscheinlich
2: alle kennen, die T3N, haben die
0: Hauptseite auf NEOS oder
2: ja. Ja, genau. Also die, das war tatsächlich, ähm, die T3N, die äh, haben früher mal, ähm, das, das ganze Magazin ist ja entstanden aus einer äh, Diplomarbeit, ähm, wo sie dann ähm, ein voll automatisiert layoutetes ähm, Magazin produziert haben, damals so auf Basis von äh, TYPO3. Und äh, dann die Website, die eigentliche News-Website war dann ähm, viele Jahre auf Basis von WordPress und das ähm, haben sie jetzt gerade komplett umgebaut und ähm, läuft jetzt mit Neos in so einem Kubernetes-Cluster. <lacht>
0: ähm, ja, das ist auf jeden Fall auch nochmal ein interessantes Thema, was du, Kubernetes-Cluster, so wie groß dann auch die Webseiten werden, wird sich dann auch notwendig, da mehr als als ein Backend-Server stehen hat oder eine Maschine stehen hat. Wir ähm, sehen, äh, Neos hostet auch, das ist dann, also oder zumindest steht da Zeit, äh, irgendwie, das ist wohl gehostete, auch von, bei Neos direkt, oder habe ich das falsch gelesen? <lacht>
2: Also NEOS als, als, als Open-Source-Projekt macht jetzt kein Hosting, aber es gibt ähm, eine ganze Reihe von, von Hostern inzwischen, die sich da auch drauf spezialisiert haben, also die ähm, NEOS-Hosting anbieten. Da geht es jetzt gar nicht so drum, dass es jetzt besonders schwer wäre, ähm, NEOS zu hosten, sondern ähm, dass man eben zum Beispiel durch sowas wie Redis noch oder durch Cloud Storage und so weiter noch eine ganze Menge mehr machen kann eben. Deswegen gibt es da so ein paar verschiedene Anbieter.
0: Ja, äh, ähm, ich kann dann nochmal jetzt auch schon in Richtung äh, der Sendung ähm, den nochmal mit einbeziehen. Äh, Rod, du bist ja auch eigentlich ein alter
3: PHP-Programm, oder? Hm. Ja, also ich bin alt <lacht> und ich bin Programmierer und ich habe seit gut hm, zehn Jahren nichts mehr mit PHP gemacht. Okay. Und hat, ja, hat das Gewissensgründe oder ästhetische oder äh,
2: pragmatische? Wow. Uh,
3: das jetzt, ach, jetzt wird religiös hier. Weil um, ja, die, die Sprache hat mich ja. genervt. Irgendwann. Und ich bin echt ins Straucheln gekommen, viel JavaScript gemacht im Frontend und dann jedes Mal, wenn ich nach PHP zurückgekommen bin, habe ich angefangen, halt JavaScript-Syntax da rein zu dengeln und äh, das funktionierte nicht, logischerweise. Und ja, irgendwann war Node an einem Punkt, wo ich PHP einfach nicht mehr gebraucht ja. habe. So. Aber ich, ich finde es eigentlich ganz lustig, weil ich
2: habe jetzt auch äh, im Laufe der Zeit mehrere Programmiersprachen äh, programmiert äh, und muss sagen, äh, also es gibt ein paar, die finde ich irgendwie ästhetischer und ein paar, die sind konsequenter und so weiter. Ähm, aber letztlich äh, lässt sich mit jeder Programmiersprache wahnsinnig viel Unfug äh, anstellen. Und äh, aber auch richtig tolle Sachen. Also das habe ich jetzt festgestellt, zum Beispiel eben solche Sachen wie domain Driven Design oder Event Sourcing oder äh, Dependency Injection, diese Design-Patterns und so, das kannst du in den meisten Programmiersprachen cool machen. Und fürs Web gibt es halt ähm, eher, sage ich mal, eine Handvoll äh, Programmiersprachen, die sich gut eignen. Und PHP ist da zumindest ähm, ja, battle-tested und äh, relativ performant und so weiter.
1: Ich denke, da hat sich seit ja, ne. Version 7, also das war zumindest für mich der große Sprung, seit ich die Sprache auch innerlich komplett akzeptieren kann. Also seit Version 7 ist einfach, es gibt so viele Strukturen, so viele Möglichkeiten und viel mehr Standards, sodass auch unten zusammen mit Composer und all diesen Sachen, dass es schon Spaß macht.
3: Ich weiß nicht, ob der, der Hans gerade so den Aufschlag zum äh, PHP-Bashing machen wollte, aber ganz ehrlich... Ich, ich habe mich auf JavaScript respektive heute TypeScript zurückgezogen, weil ich in dieser Sprache alle Plattformen ansprechen kann. Ich kann serverseitig äh, Zeug schreiben, ich kann im Web, im Browser Zeugs laufen lassen, ich arbeite seit zwei Jahren an nativen Apps, die zu 99,5% aus JavaScript respektive TypeScript bestehen. Also, also die, die, nennt, die, nennt mich faul.
0: Nennt mich faul. Diese Disziplin würde wahrscheinlich jetzt äh, aus... <lacht> wir,
3: hab, wir haben hier gerade ein, ein klitzekleines technisches Problem oh. bei der Aufnahme des Podcasts und verstehen den Hans nicht so recht. Der Hans ist gerade irgendwie äh, abgetaucht, ja. Die Aufnahme wurde hier zentral beendet. Hans ist nicht mehr zu hören. Aber es tut ihm leid. Er, er kann nichts mehr machen, es tut ihm leid. Ja, Also man Jungs. muss dazu
2: sagen, dass hier gerade ein schönes, großes Gewitter auch über Deutschland wegzieht. Wer weiß, was uns da das Internet noch angetan hat. Ähm, aber was ich gerne noch loswerden wollte, war ähm, äh, probiert's mal aus und äh, fragt uns gerne direkt. Also, Sebastian, wie kann man dich erreichen? Bist du noch dabei? Ja, Gott <lacht> sei <Zeit>,
1: Dank. <lacht> ja, ja, ich bin noch da. <lacht> ja. äh, also, Slack ist oder unser Forum ist natürlich der beste Ort, weil dann ganz viele Leute helfen können. Äh, aber man kann uns natürlich auch auf äh, Twitter anpingen und so weiter. Und äh, wir weisen dann in die richtige Richtung. Man kann auch äh, Hello at neos.ai eine E-Mail schreiben und was fragen. Ähm, da helfen wir dann auch weiter. Äh, mich kann man ja. auch auf Twitter als Sebobo erreichen. Und äh, gibt ganz viele Möglichkeiten auf GitHub natürlich auch unsere ganzen Repositories.
2: Genau. Ähm, unterstützen. Wir also, ich denke, wir würden uns freuen, von euch zu hören. Und nee, vielleicht denk, überdenkst du das nochmal. <lacht> oder wir bauen, wir bauen dann noch eine eine Node-Komponente ein. <lacht> vielleicht das neue Content-Repository. Hm.
1: Naja, unsere UI und unsere neuen Module sind alle mit also, TypeScript und so weiter. Also, da haben wir schon viele spannende Sachen drin.
3: Jungs, Jungs, das ist mir tatsächlich relativ wurscht geworden. Ähm, wenn eure Software läuft, ich die in einen Docker-Container stecken kann und ich am Ende eine GraphQL-API äh, hab, die ich bei mir in die Federation reinholen kann, dann ist mir egal, ob das Java, PHP, JavaScript, Go, Rust oder sonst irgendwas ist. Hauptsache es läuft. Und genauso
2: Richtig. funktioniert das ja auch heute. Also mit, mit verschiedenen äh, Services, die du dann arbeitest und so. Ähm, ganz genau. Und du kriegst noch OpenID Connect, kriegst du noch von uns oben drauf. So.
3: Ja, das <lacht> ist jetzt natürlich <lacht> sehr schön, wenn mein IDM noch OpenID Connect äh, sauber könnte, dann ja. <lacht> Ach ja. <lacht> Enterprise. Richtig. Es ist Software. Es ist Software. Gut, Kenners. Dann
2: was. grüßen wir den Hans in, in den Ether, werfen wir ein paar Grüße. <lacht> ähm, hat mich sehr gefreut heute Abend hier.
3: Ich spreche mal für Hans mit, uns auch. Unsere Hörer wohl hoffentlich auch. Letzte Folge zu CMS ist zwei Jahre her. Ich würde sagen, wir hören
2: uns dann 2022 wieder, ne? Dann müssen wir ja noch ein neues CMS machen bis dahin. Ja, dann mal ran. <lacht> Aber erzählen
3: gibt's, zu erzählen gibt es bestimmt eine Menge. Immer, immer. Alles klar. Dann machen wir mal einen okay. Deckel drauf. Schönen Abend. Euch auch. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.